0: Päivän evankeliumiteksti, joka meille tänään on Matteuksen evankeliumista, sen seitsemännestä luvusta ja sieltä jakeet 13 ja 14. Mutta tota, niin, me seuraamme siis luterilaisen kirkon kirkkovuoden tekstejä ja yleensä evankeliumitekstiä, josta sitten, sitten pohdimme näitä elämän suuria kysymyksiä. tänään meille on tällainen teksti annettu. Jeesus sanoo... Menkää sisään ahtaasta portista, monet menevät, laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään ja vain harvat löytävät sen. Siinä on Jumalan sana, se mitä kuulimme ja nyt sitten seuraa semmoinen ihmisen yritys pohtia ja miettiä, että mitä nämä ikiaikaiset sanat voisivat meille merkitä tänään, tässä ja nyt, ja kohtele kuulemaasi sen mukaisesti. Ihan alkuun semmoinen retorinen kysymys, voit sydämessäsi siihen vastailla, en odota kenenkään ääneen vastausta, mutta onko elämäsi varrelle tullut sellainen tilanne, jossa olet kokenut, että joku hengellinen auktoriteetti tai joku jollain tapaa Kristillinen taho on suorasti tai epäsuorasti antanut ymmärtää, että sinun uskosi ei riitä. Että se, miten sinä hahmotat näitä uskon kysymyksiä, on jollain tapaa vajaa tai jopa väärä. On jäänyt se tunne, että on hyvin selvästi tullut ilmi se, että sinä et ole meitä täällä sisällä, vaan sinä olet heitä tuolla ulkona. Tällainen kysymys. Mutta palataan sitten saman tien sinne 2000 vuoden taakse, kun Jeesus Nasaretilainen kulki näitä näitä polkuja, tai ei nyt ihan näitä Munkkiniemen polkuja, mutta siellä siellä Palestiinan ja Israelin alueen polkuja, niin kun hän puhui tämän opetuksen kahdesta portista ja kahdesta tiestä, niin minua viisaampien ihmisten mukaan, joihin minä nyt luotan tänään, niin he, he sanoivat niin, että Ajatus kahdesta tiestä oli hyvin tuttu sen ajan juutalaisuudessa. Eli oli, oli muitakin opettajia, jotka kertoivat maailmasta, jossa on kaksi erilaista tietä. Ja, ja toinen johtaa elämään ja toinen kadotukseen tai kuolemaan. Ja, ja näin tämmöisiä portteja ja teitä oli olemassa niin kuin muidenkin opetuksessa. Tietynlaisia tekoja, tietynlaista elämää, siitä on tietynlaiset seuraamukset. Ja nehän on aika universaaleja, jos ajattelee. Että, että niin varmaan monista kulttuureista, jos nyt ei aivan kaikista, mutta hyvin monista kulttuureista löytyy tällaisia vastapareja. Valoja, ja elämä ja kuolemaa ja niin edelleen. Ja nyt sitten tietysti herää kysymys siitä, että toistaako Jeesus vain jo oman aikansa viisaiden, uskonnollisten, hengellisten auktoriteettien puheita, ja kertoo nyt sitten tämän saman asian, että on olemassa kaksi erilaista tietä, ja toinen on huono tie, ja toinen hyvä. Ja, ja mitä, sitten, mitä sitten me Jeesuksen seuraajaksi itseämme kutsuvat, mitä me olemme tehneet tällä, tällä opetuksella? Tuohon alun retorisen kysymykseen, niin ainakin se, mitä me olemme tällä, tällä raamatun tekstillä tehneet, on se, että me olemme saaneet siitä hyvän vallankäytön välineen. Erilaiset kirkot, seurakunnat, herätysliikkeet ja yhteisöt ovat hyvällä tavalla voineet rajata porukan. Jos olet rukoillut jonkun tietynlaisen rukouksen, jos sinulla on joku tietynlainen kokemus ja sitten kun noudatat yhteisön asettamia normia ja sääntöjä, silloin olet yksi meistä. Jos taas et, Silloin et ole kulkenut tuosta ahtaasta portista oikealla tavalla, tai jos olet jossain kohtaa kulkenutkin, niin nyt olet sitten poistunut siltä kapealta tieltä. Tarkoittikohan Jeesus tämän tekstinsä, tämän opetuksensa tällaiseen käyttöön? Tätä pohtiessani itse ainakin ajattelin, että veikkaisin, että ei tarkoittanut. Olin päättänyt että kysyn, tuon kysymyksen sellaisena retorisena kysymyksenä kuin tätä tätä Jumalanpalvelusta mietin, ja itse asiassa sitten vain pari päivää sitten törmäsin yhteen sellaiseen tuttuun, puolituttuun ihmiseen, jonka kanssa en ole jotenkaan syvällisiä, hengellisiä tai muitakaan kovin syvällisiä keskusteluja koskaan käynyt, ja sitten hyvin nopeasti meidän keskustelu kääntyy siihen, että hän kertoi reilun 30 vuoden takaisesta Rippikoulustaan. Ja hämmästyttävällä tavalla en edes kysynyt sitä kysymystä, mutta hän rupesi kertomaan, kuinka hän oli tuolla rippikoulussa kokenut, että hän ei kuulunut joukkoon. Hän ei uskonsa ei riittänyt, hän ei selvästikään ollut siinä me-porukassa, vaan hän oli jollain tavalla ulkopuolinen. Eikä sitä ollut auttanut millään tavalla sitten meidän työntekijöiden, ketä siellä nyt sitten olikaan ollut, niin se asennoituminen ja selvästi se jopa suoraankin annettu viesti siitä, että... että tuo tapasi ei riitä ja, ja, ja jotenkin siinä keskustelun aikana sitten jossain kohtaa sanoin, että, että voisinko pyytää sinulta anteeksi, että saisinko pyytää anteeksi sitä, että sitä taitamattomuutta ja ehkäpä jollain tapaa ymmärtämättömyyttä, jolla nämä varmastikin ihan hyvää tarkoittaneet ihmiset eivät ymmärtäneet, että he itse asiassa työnsivät sinua ehkä kauemmaksi jumalasta. Ja oikeastaan nyt haluaisinkin tarjota tuon samaa anteeksi pyynnön sinulle. Täällä Munkiniemen kirkossa tai sitten siellä, mistä tätä katseletkaan tai kuunteletkaan, niin jos koet, että sinua on syyllistetty, on sanottu, että sinä, sinä et riitä, sinun uskosi ei riitä, niin, niin haluaisin pyytää anteeksi sitä taitamattomuuttamme, jota me, meissä usein on. Tämä Raamatun kohta on saarnassa ja teille, ketkä Raamattua, jos enemmän tiedätte, niin se on oikeastaan se semmoinen Jeesuksen opetuksen keskeinen kulmakivi. Siellä Jeesus antaa ikään kuin oman ohjelma julistuksensa, kuinka elää Jumalan valtakunnassa ja Jumalan valtakunnan kansalaisena. Ja muutama, jos pikkusen katsoo taaksepäin sitä Vuorisaarnaa, niin Jeesus sanoo useita kertoja tällaisen sanaparin. Teille on opetettu mutta minä sanon teille. Ja hän sanoo, että teille on siellä vanhan testamentin aikana opetettu, mutta minä sanon teille. Eli hän jotakin sanoo, ikään kuin, että teille on kerrottu jotakin, mutta nyt minä kerron teille sen, miten se oikeasti on. Ja ajattelinpa sitä, kun tätä mietin, että olisiko tässä jotakin samanlaista. Jeesus käyttää monien hyvin tuntemaa, vertausta kahdesta tiestä, portista, ja sanoo, että teille on kerrottu, että tällaisia ne ovat, mutta minä sanon teille. Ja sitten kun katsoo tuota ajatusta portista ja tiestä, niin mielenkiintoisella tavalla ne esiintyvätkin pari kertaa, ne esiintyy sitten muualla Jeesuksen opetuksessa, joissa hän molemmissa liittää niihin sanat minä olen. Itse asiassa siinähän olisi jo saarna-aihe tai opetuksen aihe, että, että tuo minä olen on sieltä Vanhan testamentin se, kuinka Jumala ilmoitti itsensä Israelin kansalle sille, sinne, minne Jumala alkoi ilmoittaa sitä omaa suunnitelmaansa ihmiskuntaa ja koko luomakuntaa varten, niin hän sanoi, että minä olen. Ikään kuin kaiken olemisen perinnäinen olemus on Jumala. Ja kun Jeesus sanoo tämän minä olen, sä voit lukea niitä on useita, Johanneksen evankelimisen hän ottaa jumalallisen arvovalla ja auktoriteetin. Ja Jeesus sanoo yksinkertaisesti, minä olen portti, tai minä olen lampaiden portti, kaksikin eri kertaa. Sitten hän sanoo, minä olen tie. Monille tuttuja kohtia. Ja jos lähdetään tuohon porttiin nyt ensin, otetaan porttiteoria tähän. Ja tota, onko niin, että Jeesuksen portti ei olekaan? Jonkinlainen tietynlainen meidän ihmisten määrittelemä suoritus, joku meidän asettama rima, jonka yli pitää kiivetä porttiin tai portista läpi pitää tai mennä ryömiä ali tai mistä nyt sitten itse kukakin löytää sen porsaan reijän tai minkä löytääkään, mistä ikään kuin pääsisi portista sisään. Ja ainakin tältä se näyttäisi, kun katsoo, Jeesus sanoo, minä olen portti. Ja se tarkoittaa sitä, että jotenkin Jeesus kutsuu siihen, että luottamalla minuun sinä pääset sisään. Juuri sinä pääset sisään. Et omilla tekemisillesi tai tekemättä jättämisillesi, vaan luottamalla minuun. Mutta sitten meillä on kuitenkin tämä teksti, kun tämähän kuulostaa hirvittävän hyvältä uutiselta. Että no Jeesus sanoi, että portti, tervetuloa, näillä mennään. Mutta sitten meillä on tämä... Raamatun teksti tai käsky tai kehotus, jossa Jeesus sanoo, että menkää sisään ahtaasta portista ja sitten kulkekaa sitä kapeaa tietä ja sitten vain harvat löytävät sen. Tässähän tulee niinku jonkinlainen ristiriita, että miten se nyt onkin yhtäkkiä se portti niin ahdas, josta piti olla niinku helppo, että Jeesus on se portti ja nyt se onkin sitten ahdas. Miksi, miksi se olisi ahdas? Ajattelisin silleen, että että ehkäpä siinä on jotakin sitä, että portti itsessään ei ole ahdas. Mutta kun me teemme monenlaisia suojakuoria itsellemme, joiden me rakennamme minuutemme siihen, että me haemme hyväksyntää arvostusta muilta omien suoritustemme kautta, tai sitten olemme niin rikkinäisillä, olemme haavoilla erilaisten asioiden vuoksi, jotka meille on tapahtunut meille on tehty, tai sen rakkauden puutteesta, josta olemme ehkä kärsineet, niin me rakennamme ikään kuin suojakuoria, ja silloin me se Jumalan rakkauden portti, ikään kuin me emme pääse läpi siitä portista, koska kaikki se me ympärillemme rakentama suojat eivät mahdukaan siitä portista sisään. Jumalan rakkaus ei sinänsä muutu mihinkään. Jumala rakastaa absoluuttisesti jokaista luotuaan, sinua ja minua ja aivan jokaista luotuaan. Mutta jos me koemme sitä riittämättömyyttä tai yritämme pönkittää olemistamme ja elämistämme omilla suorituksilla, niin me emme pysty kokemaan sitä Jumalan rakkautta. Eli me emme ikään kuin... Me pääsemään, tai Jumalan rakkaus ei pääse sinne meidän iholle tai meidän ihomme alle, koska kaikki se, millä me haavojemme ja, ja ehkä heikon itsetuntomme kautta rakennamme ja mielämme minuutemme, niin estää, Jumalan rakka, estää meitä tuntemasta Jumalan rakkautta. Jos taas sitten Jumala pääsee ikään kuin meidän suojausta ja panssareiden läpi, niin silloin En usko, että siinä portissa on minkäänlaista ahtautta. Se on Jumalan rakkautta, jota hän lahjoittaa intohimoisesti ja aktiivisesti ja vuodattaa koko ajan sinua ja minua kohti. Ja silloin me voidaan oppia, ei pelkästään tietämään järjellisesti, vaan tuntemaan sen myös aivan siellä jossakin meidän sisimmässämme. Että minä riitän, minä kelpaan. Olen rakastettu juuri sellaisena kuin olen. Jumala rakastaa minua sellaisena kuin minä olen, ei sellaisena kuin minusta pitäisi tulla, koska minusta ei koskaan tule sellainen kuin minusta pitäisi tulla. Ja ajattelin, että tuossa on ehkä se portti, jota minä ainakin haluaisin tänään tarjota sinulle ja minulle ja meille kaikille. Koska silloin kun saamme kokea tuota rakkautta, niin me voimme myös jakaa sitä toisille. Hyvin yksinkertainen asiahan on se, että en voi antaa sitä, mitä minulla ei itselläni ole. Ja jos minä en koe Jumalan rakkautta itseni, enpä sitä oikein voi eteenpäin paljon lykätä. Mutta jos taas saan kokea kelpaavani ja olevani rakastettu omana itsenäni ja kaikki ne heikkoukseni ja vajavaisuukseni, niin silloin voi osoittaa myös toiselle ihmiselle. Silloin minusta ei tulekaan enää sellainen porsaritermeillä, sellainen portivartija, joka katsoo, että tämä on vain harvoille ja valituille. Joskus, jos olette käyneet Lontoossa, niin siellä näkee edelleen sellaisia silinterihattupäisiä kavereita, jotka ovat jonkun tällaisen hyvin elitistisen kerhon portsareita. Ja sinne on nyt turha mennä kyllä kokeilemaan, koska sinne ei ole sisäänpääsyä. Kun taas sitten menet tiettyyn lomakohteeseen, niin sisäänheittäjät heittävät sisään. Kutsua, että täällä on paras ruokalista ja, ja näin ajattelin että Jumala kutsuu meitä portsareiksi, jotka ovat sisäänheittäjiä. Jumalan valtakunnassa on parhaat bileet, paras kattaus ja Jumala kutsuu sinua ja minua kertomaan se myös toisille ihmisille. Ei olemaan siinä, niin kuin joku sanoi, että olen jo ollut 30 vuotta tai 40 vuotta Jumalan tiellä. Sana leikki, olen siis Jumalan tiellä kun taas minun tulisi olla sillä Jumalan tiellä kulkemassa kohti häntä ja kutsumassa muita mukaan tuolle samalle tielle. Ja sanoisin vielä, että oikeastaan se avainjae ehkä koko tähän tiellä kulkemiseen on yksi jae ennen tuota lukemaamme katkelmaa. Ennen tätä ahdasta porttia, kapeaa tietä, Jeesus nimittäin sanoo aivan klassikkopätkänä. Hän sanoo näin. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. Kultaiseksi säännöksi kutsuttu raamatun kohta, jossa Jeesus sanoo, että tekemällä toiselle sen, mitä toivoisit itsellesi tehtävän, täytät kaiken Mooseksen lain ja profeetat. Eli tavallaan sen kaiken pyhän kirjoituksen, mikä Jeesuksella oli käytössä. Jeesuksen raamattu oli... Vanha testamentti. Ja jotenkin uskoisin niin, että se kapea tie ei ole sitä, että me kuljemme joidenkin normien ja moraalikoodistojen ahtaassa kapealla, kapealla polulla ja varomme, että me mitenkään vaan horjahtaisi tuolta polulta, vaan se kapea tie on sitä, että aidosti sillä rakkaudella, jolla Jumala rakastaa, sinua ja minua, me alkaisimme rakastaa toisia ihmisiä siten, kun toivoisimme itseämme rakastavan, tai rakastettavan. Ja sehän asettaa meidät hankalaan tilanteeseen. On, sinänsä ihmiselle on helpompi, jos annat mulle säännöt, yritän nyt noudattaa niitä ja mennään tällä versus se, että rakasta aina toista niin kuin toivoisit itseäsi rakastettavan. Se on todellinen kapea tie, asettua toisen ihmisen asemaan. Ja kysyä, miten minä voisin tulevani kohdelluksi, jos olisin tuo toinen. Jos olisin ateisti, toisen uskonnon edustaja, hyvin eri tavalla kristinuskoa mieltävä kristitty, hyvin erilaisella moraalisella kohdistolla elävä kuka tahansa. Kuinka toivoisin, että Jeesuksen seuraajaksi kutsuva ihminen kohtelisi minua? Jos uskallamme kysyä tuon kysymyksen, niin väitän, että olemme kapealla tiellä, jossa ainoastaan se, että ensin Jumalan rakkaus saa vallata meidät, niin pystymme rakastamaan toisia ihmisiä takaisin. Ja niinpä veikkaankin, että tuo kultainen sääntö, joka toisinaan sanotaan, että irrallisia sanontoja toisistaan erillään, on ehkä avain koko tähän tekstiin. Koska jos annamme Jumalan rakkauden vaikuttaa meihin, ja sitten lähdemme rakastamaan toisia samalla tavalla kuin, kuten toivoisimme, itseämme rakastettavan, se kääntää meidät suoraan ulospäin. Se kääntää meidät niiksi sisäänheittäjiksi eikä niiksi portinvartijoiksi, jotka varmistavat, ettei vaan kukaan vääränlainen pääse sisään. Tähän Jumala varmaankin jollain tavalla haluaa kutsua sinua ja minua tässä elokuun alussa, aloittamaan kapealla tiellä tai jatkamaan kapealla tiellä kulkemista, ja sen täytyy alkaa siitä läheltä. Sen täytyy alkaa niistä ihmisistä niin Jos olet, jos sinulla on, asut jonkun kanssa, sinulla on puolisoa, perhettä, alat rakastaa siinä ihmisiä aivan lähelläsi. Jos elät tällä hetkellä yksin, niitä ihmisiä, ketä kohtaat. Hankala työkaveri, kiukkuinen naapuri, se sukulainen, jota aina haluat viimeiseen asti välttää, koska et löydä puseron sisältä rakkautta. Puhun nyt itsestäni. Ja jotakin tällaista. Minulla ei ole kyllä hankalaa työkaveria, se täytyy todeta. Kuka? Ah, ah, Topias ilmoittautuu hankalaksi työkaveriksi. No, no, no nyt mä kerron, mä en tiedä katsooko Anoppini tätä lähetystä, mutta hän kysyi minulta pari päivää sitten, että eikö sulla ole ihan mukavat työkaverit? Mä sanoin, että ei ole. Pidin pitkä hiljaisuuden, mä näin, että mun alkaa kalpea, ja sitten lopulta sanoin, että ei, kun ne on todella mukavat. Säästin hänet, että ei ihan mennyt nitrojen syömiseksi. Terveisiä sinne. Mutta näin Jumala haluaa vuodattaa ihan kaikkista, intohimoista rakkauttansa sinuun ja minun elämään, että me sillä voisimme rakastaa sitten toisia ihmisiä ja näin täyttää kaiken lain ja profeetat, niin kuin Jeesus sanoi. Silloin jotakin Jumalan valtakunnasta saa vuotaa meidän kauttamme. Jumalan rakkaus saa kohdata ensin meitä itseämme ja meidän kauttamme toisia ihmisiä. Jumala on rakkaus, se on raamatun yksiselitteinen sanoma ja Juha Tapion sanoin sinä taas olet, tai sinun nimesi, rakastettu on oikea nimesi ja tulee nimenäsi olemaan. Se on Jumalan rakkauden sanoma, jossa hän haluaa muistuttaa sinua ja minua ja meidän kauttamme monia, kutsua heitä valtakuntaan. Mutta siinä emme usein onnistu, ja sen tähden on hyvä jättää taivaalliselle isälle kaikki se, mikä sydäntämme painaa, ja pyytää, että voisimme paremmin oppia tuntemaan ja kokemaan hänen rakkauttaan ja jakamaan sitä eteenpäin. Ja tehdä se niin, että rukoillaan ja jätetään, mikä meillä sitten saattaakaan sydämellä olla, ja tänään siellä painaa. Rukoillaan yhdessä. Taivaallinen isä, kiitämme siitä, että sinä olet rakkaus. Ennen kaikkea muuta sinä olet rakkaus ja rakastat jokaista luotuasi. Kiitos Jeesus, että tulit osoittamaan meille Jumalan rakkautta elämällä ihmisen elämän, kuolemalla meidän kuolemamme ja voittamalla kuoleman. Tule pyhää henkiä, kohtaa jokaista meitä. Vakuuta meitä siitä, että Olemme rakastettuja, kelpaamme juuri sellaisena kuin olemme. Ja, ja samalla saamme vapaasti myös tunnustaa sen, että kun huomaamme epäonnistuneemme ja että elämä ei ole mennyt niin kuin Strömsössä, niin me saamme jättää sen sinulle. Ja sinä et ole vihainen, vaan aina annat anteeksi. Tässä hetkessä haluamme tunnustaa sinulle, Jumala, että Ajatuksin, sanoin, teon ja laimin lyöneen, olemme rikkoneet sinua, lähimmäisiämme ja luomakuntaa vastaan ja sen vuoksi pyydämme sinulta anteeksi. Kuule myös tässä hiljaisessa hetkessä, jos jotakin sydämellämme erityisesti painaa ja jätämme sen sinulle nyt. Jumala sanoo, sillä niin on Jumalan maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuksi kadotukseen, vaan saisi kaikki sen elämän. Saat uskoa kaikki sinun syntisi annetuksi, anteeksi annetuksi, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.